0: Nikki Ashton, députée néo-démocrate de la circonscription de Churchill-Kiwatinook-Aski au Manitoba. Bonjour. Bonjour. On vous retrouve au Manitoba. Vous êtes née et vous avez grandi dans cette province, une province évidemment qui est à majorité anglophone, alors qu'on réalise cette entrevue en français. Je vous demanderai d'abord comment vous en êtes venue à apprendre le français. Oui, bien, en premier, faut, euh, il faut reconnaître qu'il y a une communauté euh,
1: très vive euh, francophone ici au Manitoba. Mais moi, je viens du Nord, où historiquement, il n'y en a pas. Vraiment, je suis euh, la fille de deux parents immigrants qui euh, croyaient euh, que moi et mon frère devaient grandir ici au Canada en apprenant nos deux langues officielles. Et c'est pour ça qu'on avait l'opportunité. Nos, nos parents nous ont envoyés à une école d'immersion ici dans notre ville, à Thompson. Et, et euh, grâce au, au travail acharné des professeur de, de l'équipe à notre école, école Riverside. J'ai réussi à, à apprendre le français ici à Thompson. Euh, et
0: finalement, j'ai terminé le secondaire ici à Thompson en immersion aussi. Donc, en immersion francophone. Parce que vous avez, il faut le dire, un penchant pour les langues. En fait, on dit que vous pouvez lire, écrire, parler euh, l'anglais, le français, le grec et l'espagnol. Et que vous avez aussi des notions de base en cri, en russe, en turc, en ukrainien et en mandarin. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser autant aux langues en premier, il faut dire,
1: euh, ma, ma première langue, c'est ma langue maternelle, le grec. Ma mère vient de la Grèce. Zito i Eh, pédia? zito y Zito y on était chanceux ici de grandir dans une communauté multiculturelle où, en premier, euh, il y avait des opportunités, comme j'ai dit, d'apprendre nos deux langues officielles, le français, et ensuite, euh, de, de, on avait des chances d'apprendre de, d'autres langues. Moi, mon rêve grandissant, c'était de travailler euh, au niveau international dans le euh, domaine des droits humains, de la mmh. justice sociale. Alors, pour moi, la politique, ce n'était pas vraiment la, la, la direction que je voulais poursuivre. C'était plutôt euh, le travail euh, soit diplomatique ou... Dans un ONG à l'international, j'ai voulu poursuivre l'apprentissage de langues. Un apprentissage qui sert à, à comprendre nos communautés, les peuples euh, de notre région, par exemple avec le Cree, mais aussi mieux comprendre le monde et comment on peut trouver, euh, reconnaître nos différences, mais trouver aussi euh, les points en commun.
0: Donc, vous le disiez, votre mère est d'origine grecque, votre père est d'origine anglaise, votre père vous a précédé en politique, il faut le dire. Bon, votre père, c'est Steve Ashton qui affiche une longue feuille de route depuis plus de 30 ans sur la scène politique provinciale au Manitoba. Il a été notamment ministre dans le gouvernement néo-démocrate de Gary Dewar. Vous, vous êtes engagé jeune, dans la jeune vingtaine en politique. Est-ce que c'est l'exemple de votre père qui vous a poussé à vous lancer en politique? C'est clair que j'ai grandi dans une famille politique. Je vais aussi
1: reconnaître la force qui est ma mère, féministe depuis, euh, ben <rire> depuis toujours, ouais. mais organisatrice, militante, féministe ici au Nord. C'est impliqué dans la politique locale aussi. Alors, j'ai grandi dans une famille politique, mais je pense que, comme plusieurs enfants, on, on rejette un peu l'idée qu'on va suivre les pas de nos parents. Comme j'ai dit, moi, je voulais faire un, euh, du travail au niveau international, et c'est ça que j'ai poursuivi à travers mes études, mm -hmm. j'ai fait des stages, travaillé à ce niveau-là. Mais en fait, c'était le grand débat de 2005, le débat de la légalisation du mariage gay, qui m'a rapporté chez nous. Moi, j'étais passionnée par la question des droits humains à un niveau international, mais à ce point-là, c'était essentiel de, de me tenir debout pour les droits humains ici, chez nous, au Nord et au Canada. Oui, mes parents étaient encourageants et me soutenaient, mm -hmm. mais c'était plutôt des femmes féministes de ma communauté ouais. qui, qui m'ont demandé de considérer, de me présenter. En, en politique Manitoba Let's get down to the job. Let's get this election won in the next three weeks. Quelque chose que pour une jeune femme de 22 ans, 23 ans, même si mes parents étaient en politique, n'était pas une réalité. Ouais. Mais c'est grâce à elle et à ma communauté qu'on a décidé d'aller
0: en avant. Vous venez, bon, visiblement d'une famille de militants. Il y a quand même une différence avec votre père. Euh, qui, lui, a été député et ministre sur la scène euh, provinciale au Manitoba. Mais vous, c'est sur la scène fédérale que vous avez fait le saut, donc très jeune, 22-23 ans. Pourquoi la scène fédérale et non pas la scène provinciale pour vous? Ah
1: bien, comme j'ai dit, c'était l'enjeu qui touchait tout le pays en 2005, qui, qui m'a vraiment rapporté à, au stade à, à, fédéral. C'était la question du, du mariage gay et de, de la légalisation. Et moi, je croyais que notre euh, député NPD à ce temps-là, qui était contre le mariage gay, euh, n'avait pas raison. Et plusieurs d'entre nous, militants du NPD, étaient de, de ce côté. Euh, on a essayé de la faire changer d'idée. On n'a pas réussi. Euh, et euh, c'est pour ça qu'on a mis une campagne au niveau de l'investiture pour présenter une vision claire sur les droits humains, les droits mm -hmm. humains LGBTQ, ainsi que les droits humains en général, les droits humains des Autochtones, les droits humains des travailleurs. Et on a dit qu'il fallait fallait être clair sur nos principes et se tenir debout sur ça. C'est pour ça que, que je me suis présenté au niveau fédéral. Bien sûr, on a perdu la première élection, uh -huh. malheureusement, mais on a décidé d'essayer de, encore une fois en 2008. On a réussi et, et c'est vraiment un grand privilège de continuer à me battre pour les gens de, de notre région ici au nord du Manitoba.
0: Vous êtes député à la Chambre des communes depuis 2008. Vous représentez une circonscription qui affiche un des plus hauts taux de pauvreté au Canada. Comment voyez-vous votre rôle de député à la Chambre des communes?
1: Je vois mon, mon rôle euh, principal euh, comme euh, étant là pour me battre pour les communautés que je représente. Et c'est des communautés résilientes, des communautés euh, fortes, mais des communautés qui vivent des défis uniques et des grands défis. Des, des défis, comme, euh, comme vous avez dit, un taux de pauvreté parmi les plus hauts pays, mm -hmm. euh, des taux de chômage parmi les plus hauts de pays. Et, et ce n'est pas par hasard. Les 41 Premières Nations que moi, je représente ont été impactées euh, par notre histoire de colonisation, une histoire qui continue à ce jour-ci, une politique qui continue directement, indirectement à ce jour-ci. Et pour moi, c'est important, c'est une priorité d'être clair pour ce qu'il faut faire. Au niveau fédéral, l'importance d'entendre les solutions à partir des communautés et d'assurer qu'on a un gouvernement fédéral qui travaille en collaboration avec les Premières Nations et les communautés du
0: Nord pour changer cette réalité et, euh, difficile qui nous touche à chaque jour ici. Oui. On va revenir dans un instant sur votre implication auprès euh, des euh, communautés autochtones, mais je veux vous parler d'un événement qui on imagine a été marquant pour vous. En fait, vous vous êtes fait remarquer pour votre militantisme notamment en 2011, alors que vous vous êtes battu contre la fermeture d'une usine de la compagnie Vale dans votre ville natale de Thompson, où on vous retrouve aujourd'hui, euh, et vous avez reçu un appui de taille dans votre croisade, euh, l'appui euh, du célèbre documentaire américain Michael Moore. Alors, racontez-nous dans quelles circonstances Michael Moore en est venu à venir vous appuyer dans votre croisade à Thompson. Oui, c'est une très belle
1: mémoire dans le travail qu'on a fait. En 2010, on a reçu tout à coup une annonce que, que la compagnie multinationale brésilienne Valley allait faire démissionner la moitié de la main-d'oeuvre ici à Thompson, à l'usine qu'ils ont achetée, l'usine INCO. Mm -hmm. Et c'était une annonce dévastatrice. Instead of sticking to its commitment to growing communities, Valais is ripping apart my home community, Thompson, by announcing the stripping of over 600 jobs. Pour nous, à ce temps-là, c'était apocalyptique. Um, on, on savait que ça serait très, très négatif pour, pour mm -hmm. notre communauté. Alors, on a commencé à se battre, on a travaillé à tous les niveaux, on a, on a travaillé avec le niveau provincial, avec le syndicat des métallos ici, et on a dit clairement qu'on n'acceptait pas cette annonce, uh, une annonce qui a été faite un bout de temps après que la compagnie elle-même avait reçu un appui énorme financier par le gouvernement fédéral, et on a dit qu'on n'acceptait pas cette, cette annonce de la perte de main dœuvre et de la la fermeture d'une partie de l'usine. Uh, on a commencé une campagne locale uh, avec grand succès. Uh, uh, le monde s'est impliqué beaucoup, mais on a trouvé qu'après un niveau, uh, c'était difficile de, de chercher le monde hors du nord du Manitoba, hors d'autres de, 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 villes minières. Il fallait faire que quelque chose de plus. Et moi, je me souviens un jour où je pensais comment est-ce qu'on peut élever cette campagne encore plus. Et j'ai pensé à M. Michael Moore, un monsieur qui toute sa vie essaie, se bat pour oui. M. Madame, Tout-le-Monde, pour les travailleurs, pour les communautés marginalisées. Et j'ai dit pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas un courriel pour voir s'il pouvait soutenir notre campagne. Et je vous dis que on, on était très heureuse de l'envoyer un, un courriel. On ne s'attendait pas à une réponse mm -hmm. et on était tellement euh, heureux, choqué de, de recevoir une, une réponse euh, positive qui disait, oui, je veux travailler avec vous, oui, je veux vous soutenir et je n'oublierai jamais que son feedback est vraiment que ce qu'on faisait c'était rare, de se tenir debout contre une compagnie multinationale pour dire non, on n'accepte pas ce que vous nous dites, on se bat pour les travailleurs ici, on se bat pour les emplois
0: et on se bat pour l'avenir de notre région. On imagine que ça a été une expérience quand même marquante pour vous. Qu'est-ce que vous Retenez de ça euh, 11 ans plus tard, finalement.
1: Ce que je retiens, c'est le besoin d'engager de notre communauté, d'encourager de le monde, de dire qu'on n'accepte pas l'injustice, on n'accepte pas cette idée que ceux avec le pouvoir ne peuvent pas nous prendre notre, notre gang-pain, notre travail, notre avenir, euh, et qu'on peut se battre contre ça. Et Il y a du monde d'or de notre communauté, euh, à travers le pays et même à l'international, qui peuvent se tenir debout avec nous et en solidarité, et qu'on peut avancer. Et finalement, euh, cette cette expérience, le travail qu'on a fait, la campagne a réussi. On a pu faire reculer l'annonce de Valley mmh. et trouver des solutions à ce temps-là. Malheureusement, les dernières années, on a perdu des emplois de nouveau, mais c'est clair que la, la situation serait très pire si on pu réussir à, en 2010-2011 à faire ce qu'il voulait.
0: Ça m'amène à vous parler de vos modèles, de vos inspirations, Nikki Ashton. Bon, on sait que vous vous êtes rendu au Vermont lors de la présidentielle de 2016 pour faire du porte-à-porte -porte pour Bernie Sanders, qui est une figure debout du mouvement social-démocrate aux États-Unis. Les néo-démocrates au Canada, c'est souvent comme modèle Tommy Douglas, un ancien premier ministre de la Saskatchewan, qui est reconnu, bien sûr, comme le père de l'assurance maladie universelle au pays, quels sont vos modèles en politique, quels sont les personnages politiques qui vous ont le plus inspiré, vous
1: oui, bien, vous l'avez dit, Bernie Sanders est parmi les personnages principaux qui m'inspirent. C'était un grand privilège non seulement de faire le porte-à-porte -porte pour lui, c'était en fait en Dakota du Nord, juste à côté de nous, ici au Manitoba. Mais aussi, on m'a invité à une conférence et un panel avec M. Sanders en Vermont mm -hmm. en 2018. Pour moi, il y avait plein de leaders, de militants progressistes qui étaient là. Une conférence très inspirante. J'ai travaillé aussi un peu avec Monsieur Jeremy Corbyn de l'Angleterre, aussi Monsieur Yanis Varoufakis qui vient de la Grèce, aussi un militant progressiste. Je suis impliquée dans, dans un organisme assez nouveau, ça s'appelle l'International Progressive, mm -hmm. qui réunit des militants de partout du monde. Et je dirais, alors, au niveau international, oui, il y a du monde qui m'inspire, avec lequel j'ai la chance de travailler. Mais le jour à jour, c'est inspiré par le travail que font des, des, des leaders, des militants militants, des femmes ici au nord qui, qui se tiennent du bout à l'injustice, qui disent non, on se bat pour un avenir meilleur pour nos communautés. Des femmes autochtones, des femmes métisses, des femmes mm -hmm. immigrantes avec lesquelles j'ai la chance de travailler au quotidien pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour se battre pour notre communauté. Alors pour moi, c'est une question de vraiment... Euh, considérer et savoir que tout ça commence sur le terrain ici chez nous. Et euh, c'est bien de prendre des idées d'ailleurs, mais, mais c'est le ici qui, qui nous guide.
0: Revenons justement sur cette cause qui vous tient à cœur, plus particulièrement le sort des Premières Nations. Vous le disiez, votre circonscription du nord du Manitoba euh, compte euh, la présence de nombreuses communautés autochtones. Au mois de mai 2021, euh, Nikki Ashton, on a tous été choqués au moment de la découverte des tombes anonymes près d'un ancien pensionnat euh, autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. C'est comme si, en fait, les Canadiens euh, avaient subi un électrochoc, avaient pris conscience d'un chapitre très sombre de leur histoire. Comment, vous, vous avez réagi au moment de la découverte de ces tombes anonymes? C'était une période euh, choquante,
1: horrifique. Ici, dans, dans le nord, on avait vécu un tremblement de terre, mais euh, en même temps, il y avait plusieurs voix ici, dans notre région, des gens qui m'ont envoyé des messages euh, en disant on savait que c'était ça, la vérité. Mm -hmm. euh, J'ai entendu de plusieurs survivants, de ces pensionnats, euh, de, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, qu'eux, ils savaient, à cause des histoires partagées dans leur famille, euh, que, que ça, c'était la réalité. C'était une, une, une période très difficile chez nous. Ici, au nord, on avait, dans notre circonscription, on avait cinq pensionnats. Trois, maintenant, des communautés euh, euh, essayent de chercher... Est-ce qu'il y a des, des enfants euh, ici chez nous, une cimetière euh, qu'il faut euh, mieux chercher? Euh, et ils veulent des réponses, ils veulent de la justice. Mais c'est une situation
0: très traumatique, et non seulement pour les survivants, mais pour les générations d'après aussi. Parce que le gouverneur du Canada, au moment de l'élection euh, du Premier ministre Justin Trudeau en 2015, s'est lancé, on le sait, dans un vaste processus de réconciliation avec les peuples autochtones, vous qui êtes en contact beaucoup sur le terrain avec des Autochtones. Est-ce que vous croyez que le Canada a avancé dans ce processus de réconciliation au cours des dernières années? On a vu des avances, mais on voit beaucoup trop au niveau symbolique mm -hmm. et pas
1: en termes de différence actuelle. Euh, ici, le monde est clair, la réconciliation, c'est mettre fin à la crise du logement, euh, s'assurer qu'on a l'eau potable dans chaque communauté, faire changer la réalité de, de pauvreté, un taux de chômage le plus élevé au pays. Et c'est pas seulement des belles paroles ou annoncer un programme ici et là euh, et faire des promesses. C'est vraiment faire une différence tangible dans, dans la la vie quotidienne des peuples autochtones. Il faut dire que lors des dernières années, je l'ai entendu lors de cette élection qui, qui vient de passer, la dernière, le monde dans, dans les communautés ici, on a dit que la vie devient de plus en plus difficile, mm -hmm. la crise de logement devient de plus en plus pire, le, le manque d'investissement est un grand problème. Alors, on a beaucoup de travail à faire et il faut qu'Ottawa écoute clairement le, la réalité du monde sur le terrain et qu'on considère que la réconciliation, c'est pas seulement le langage qu'on utilise, mais faire une différence, améliorer la, la vie euh,
0: des peuples autochtones euh, sur le terrain. Donc, la réconciliation, ça passe par des gestes concrets sur le terrain. C'est ce que vous nous dites. Je veux vous entendre, euh, Nikki, sur la conciliation politique familiale parce que vous êtes maire de jumeaux, âgée d'à peine 5 euh, ans. Votre circonscription, située dans le nord du Manitoba, est immense. En fait, elle couvre plus de la moitié de tout le territoire de la province du Manitoba. C'est immense, je le disais. On imagine que vous êtes beaucoup en, en déplacement. Vous, Comment vous réussissez à concilier votre rôle de mère, de famille et de député au Parlement canadien?
1: Bien, en, en premier, il faut dire, je vous rejoins au virtuel à, à cause du fait que malheureusement, à Ottawa, la question de, de garderie à, est à, une, une question qu'on n'a pas trouvé une solution, particulièrement pour les députés. Il a fallu à, à, faire la décision de trouver une façon de travailler plus de chez moi pendant ce temps-ci, mais mes enfants ne sont pas toujours à l'école, ils sont préscolaires, mais commencent l'école en septembre, la maternelle, à, on l'espère en français. Mais c'est-à-dire que c'est une, une question auxquelles il faut trouver des solutions au niveau fédéral. La vie de député existe sur le modèle masculin où les hommes peuvent laisser leurs femmes, leurs enfants, leur famille chez eux, aller à Ottawa, vivre une vie de politique 24 heures sur 24. Et, um, il faut être clair que c'est un modèle d'un vieux temps et c'est un modèle euh, sexiste de plusieurs façons. Il mm -hmm. faut dire que COVID nous a donné l'opportunité de, de trouver non seulement en Parlement, mais à travers le pays, l'opportunité de, de travailler au virtuel. Euh, J'espère qu'on va continuer ça parce que ça aide non seulement euh, en termes de, de santé publique, non seulement en termes d'environnement, euh, ne voyager pas autant, mais aussi la question de conciliation travail-famille. Ouais. C'est difficile de faire ce travail avec des petits, mais euh, je considère euh, essentiel d'avoir de, de des voix, non seulement de mères, mais de parents qui ont des jeunes enfants, qui regardent la réalité autour d'eux, qui veulent euh, euh, trouver des solutions pour, pour leur enfant, pour un avenir pour leurs enfants. Il faut avoir ces voix au niveau du Parlement. Et pour le faire, il faut être réaliste, que la structure du Parlement, l'horaire du Parlement, euh, et particulièrement l'accès virtuel, il faut s'assurer que c'est inclus pour qu'on ait toutes les voix autour de la table, et c'est ça. Mais
0: il faut aussi régler la question des lit au Parlement et à travers le pays aussi. Oui, c'est ça. Donc, ça fait partie des solutions qui doivent être amenées sur la table et euh, mises en application. Bon, puisqu'on parle de la famille euh, Nikki Ashton, au mois de janvier 2021, en pleine troisième vague de la pandémie, vous avez pris la décision de vous rendre en Grèce, visiter votre grand-mère qui était malade. Euh, vous avez donc fait le voyage en dépit des restrictions sanitaires du Canada et du Manitoba. Le NPD qui n'était pas au courant de votre voyage vous a déchu de votre titre de porte-parole, entre autres en matière de propriété publique et de transport. Comment avez-vous vécu cet épisode Oh, ben, C'était un épisode euh,
1: très difficile. On a suivi toutes les règles, non seulement au, au Canada, mais en Grèce. Il y avait bien sûr des exemptions euh, euh, basées sur la compassion. C'était la dernière euh, opportunité que j'avais pour euh, être avec ma grand-mère, euh, la matriage de ma famille, euh, celle avec laquelle je partage son nom. Et je veux reconnaître que, c'est clair, euh, toutes nos familles euh, vivaient des situations très difficiles. En fait, six mois d'avant, euh, on a perdu la mère de mon père dans une maison pour les personnes âgées à Winnipeg. On ne pouvait pas être proche d'elle. C'est ça qu'on a entendu, que euh, ma grand-mère était euh, très malade et proche de la faim. Euh, on a pris la décision très difficile d'être avec elle pour la dernière fois. Oui. Euh, et faut dire que dans ma culture, euh, euh, c'est important d'être avec nos aînés quand on peut. Elle était chez elle. On n'avait pas les mêmes barrières que, que, que les maisons de personnes âgées. Il fallait payer nos respects. J'aurais voulu que c'était un temps différent. J'aurais voulu qu'on ait toujours ma grand-mère avec nous. Mais, euh, mais c'est ça, euh, il a fallu être en famille pendant ce temps. Mm -hmm. et, et je dirais que euh, j'ai hâte qu'on sorte de la COVID, qu'on puisse être euh, ensemble. Oui, on n'a pas les mêmes règles mais il faut toujours faire attention euh, parce que c'est clair que ça nous coûtait tous euh, ce nouveau
0: familial pendant ouais. les dernières années. Comment qualifiez-vous vos relations avec les dirigeants du NPD aujourd'hui? Est-ce que vous diriez que les relations sont bonnes?
1: Bien, on, on, euh, oui, on travaille tous comme une équipe. Euh, on a évidemment une, une situation très euh, unique maintenant, un accord avec les libéraux. On essaie de livrer euh, euh, des, des programmes historiques comme la santé dentaire. Il y a beaucoup de travail à faire. Moi, c'est un grand privilège d'être la porte-parole sur mm -hmm. les langues officielles et faire le travail qu'on fait maintenant sur euh, la loi modernisée sur les langues officielles, euh, le projet C-13. Et on a beaucoup de travail à faire ici euh, au comté à partir de cet accord qu'on a avec les libéraux et au niveau euh, national. Et, et euh, on essaie de notre mieux euh, et on travaille en, en équipe pour euh, essayer de faire une différence mm -hmm. euh, historique,
0: je dirais, pour les Canadiens. En fait, je vous pose cette question-là, Nikki parce que vous vous êtes portée deux fois, quand candidate au leadership du NPD, une première fois en
1: 2011, Ashton,
0: puis une deuxième fois en 2017, course qu'avait remporté le chef actuel, Jack Meeting. Vous, vous étiez arrivé troisième. Euh, Qu'est-ce qui vous avait motivé à vous lancer deux fois dans la course à la direction du NPD?
1: Mais clairement le, le besoin de proposer une autre direction pour l'NPD, une vision alternative à ce qu'on avait à ce temps-là. Je suis très fière de, du travail qu'on a fait. Euh, moi, je dirais que les deux fois on a réussi à, à proposer des idées et des propos qui ont, qui ont guidé le parti dans des nouvelles directions. Uh, on a vu ça lors de notre campagne en 2017, où plusieurs des idées qu'on avait proposées en premier ont été partagées par uh, la campagne de, de notre chef maintenant, M. Jukmeet Singh, mm -hmm. et des idées qu'on a continué à proposer depuis ce temps-là. Je dirais, pour moi, c'est um, l'essentiel depuis que j'étais élue, avant que j'étais élue, c'était clair uh, de notre principe, quand comme néo-démocrate, comme progressiste, de
0: ne pas oublier cela. Et ouais. ça, c'était essentiel dans mes campagnes et dans le travail qu'on fait à, à chaque jour. Vous savez, la Mac dit jamais 203. Si jamais l'occasion se présentait dans l'avenir, est-ce que vous seriez intéressé à vous présenter une troisième fois à la direction du NPD? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser éventuellement? Il ah, ben, euh, faut dire que, que,
1: euh, euh, que non, ce n'est pas quelque chose qui, <rire> euh, qui m'intéresse euh, comment je vois la vie maintenant. C'est très important de me battre pour, pour les gens qui m'ont fait élue, d'avancer les enjeux principaux de chez nous mm -hmm. et d'être là pour mes petits ouais. euh, qui, euh, qui ont besoin des parents et des villages. Ceux qui ont les jumeaux le savent, ce n'est pas seulement des parents, mais un village pour les, les soutenir. S'assurer ouais. que, que notre équipe néo-démocrate est toujours fiel à nos principes, aux gens qui nous appuient et à la vision qu'il faut mettre de l'avant pour les Canadiens au
0: niveau fédéral. C'est sûr que devenir maire, ça change une vie. Vous parlez des principes néo-démocrates. Un des chefs marquants pour le NPD, ça a été Jack Layton, que plusieurs surnommaient le bon Jack, et qui avait été à l'origine de la vague orange au Québec en 2011, avait fait élire à la Chambre des communes 59 députés du NPD sur un total de 75 à l'époque au Québec. C'était du jamais vu Bon, on sait que Jack Layton est décédé la même année. Quel héritage Jack Layton a laissé sur l'actuel parti néo-démocrate au Parlement canadien?
1: Il a laissé un, un héritage immense. Moi, j'avais le privilège de travailler avec lui quand j'étais élue en 2008. Et vraiment, j'ai tant de mémoires de non seulement comment il était avec nous, une personne avec compassion, qui soutenait euh, ses collègues et, et, et ben, le monde entier, mm -hmm. mais une personne qui, qui était passionnée dans ce qu'il croyait, dans ce que nous croyons. Il a laissé un héritage qui inclut à croire dans la prochaine génération, dans les jeunes. On n'était pas les leaders du demain, mais les leaders d'aujourd'hui, qu'on a quelque chose à, à contribuer, qu'il ouais. faut nous entendre. Il a laissé un héritage, je pense, de s'assurer que l'appui qu'on essaie de trouver à, à, au niveau à, du NPD soit à travers le pays. Il croyait beaucoup dans le besoin d'avoir de l'appui au Québec, une province qui a une histoire à, très progressiste, un mouvement très progressiste. À, pour lui, c'était essentiel de chercher l'appui là-bas, d'être un allié dans les luttes des, des progressistes du Québec. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous guide toujours. Il faut toujours se souvenir de cela. Et c'était quelqu'un qui... Qui, qui croyait qu'on se bat toujours pour les, les grands défis du, de demain? Il parlait oui. du changement climatique avant très peu de monde au niveau fédéral en Palais. Il parlait de, de la réconciliation avec les peuples autochtones quand très peu en Palais. Ce n'était pas un job, ce n'était pas quelque chose de 9 à 5. C'était uh, l'histoire de, de sa vie. Ouais. Uh, et, uh, et je crois que c'était un, un héritage qu'on uh, continue à, à, à honorer, mais il faut se souvenir de ce que Jack Layton, ce n'était pas seulement une image, c'était quelqu'un qui, qui, qui nous a laissé un guide comment continuer ouais. à faire notre travail.
0: Le temps file. Je veux vous parler d'avenir en terminant parce que vous êtes encore jeune, là, malgré votre feuille de route impressionnante. Vous n'avez même pas encore 40 ans. Quand vous vous projetez dans l'avenir, dans 3, 4, 5 ou 10 ans, est-ce que vous vous voyez, euh, Nikki Ashton, faire autre chose que de la politique?
1: Je dirais merci pour le commentaire. On approche le 40 assez vite, mais on n'est pas là toujours. C'est une bonne question. Je ne sais pas concrètement. Bien sûr, la politique, ce n'est pas quelque chose de garanti. Alors, j'espère faire ce travail pour autant de temps que, que je peux, que, que j'ai du soutien. C'est la porte de la politique femme. J'aimerais continuer à faire un travail qui a comme focus le, le désir d'améliorer la réalité euh, des,
0: des communautés chez nous, des communautés à travers le, le Canada et, euh, et autour du monde. Et entre-temps, c'est votre rôle de mère de famille qui vous attend parce qu'on entend vos enfants, vos jumeaux qui vous appellent. Alors, on va vous laisser <rire> aller. Euh, Nikki Ashton, députée néo-démocrate du Nord du Manitoba, merci beaucoup. Merci. On va continuer de vous suivre. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.